0: رؤى دندنات عربية إدوارد ودرويش ثنائي استعادة الهوية مقال لمصطفى علي نشر على موقع إضاءات بصوت الراوية علا عودة لا يتم تناول القضية الفلسطينية شعبياً أو إعلامياً في أي مكان في العالم دون الإتيان على ذكر إدوارد سعيد ومحمود درويش رغم العدد الكبير من الأكاديميين والأدباء الذين قدموا كثيراً للقضية الفلسطينية فإن شهرتهم وتقدير عطائهم يتضاءل ما إذ قورنا فوراً بعطاء إدوارد ودرويش منظر القضية الفلسطينية في كتاباته ومخلدها في أشعاره لم يتبوأ تلك المكانة عن غير استحقاق ولكثرة التقاطعات الفكرية التي تجمعهما وتدخل في صميم العمل من أجل فلسطين أصبح إدوارد ودرويش مرجعين للقضية أكثر من كونهما شخصين ليس لأنهما صديقان ولكن لأرضية مشتركة جمعت بينهما في الإنتاج الفكري والموقف السياسي ظل إدوارد ودرويش دائماً يتقاطعان حتى في تناقضاتهم الذاتية ويحتل كل منهما قراءة واسعة لقطاع من الجمهور الذي يرى القضية الفلسطينية من خلالهما فمحمود درويش ربما يعد الشاعر الأكثر مبيعاً في الوطن العربي أما إدوارد وإن كانت قراءته محدودة في الوطن العربي إلا أن شهرته تتجاوز كثيراً من المفكرين العرب إن لم يكن أشهرهم في الغرب الهويات المتصارعة الذي جمع بين إدوارد سعيد ومحمود درويش كنموذج للمثقف الفلسطيني أنهما عبرا عن جيل من الفلسطينيين يبحث عن هويته الضائعة والمشتتة في المنفى حيث إن كليهما كان طفلا حين سقط وطنه وتشكل وعيه بكيانه وذاته بينما كان وطنه محتلا وكان شعبه يبحث عن وطنه الضائع والمحتل في المنفى من الولايات المتحدة إلى تونس لذلك تركت ثنائية الذات المكان أثرها في أعمال درويش الشعرية وأعمال سعيد النقدية الأكاديمية لقد تركت إشكالية تهجير سعيد إلى القاهرة بعد النكبة تأثيراتها النفسية والفكرية عليه وأسهمت في تشكيل رؤيته لطبيعة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وكان من الطبيعي أن تتولد في وجدان سعيد مشاعر متباينة تتناقض مع قوميته العربية التي عمق من إحساسه بها تردده الدائم على القاهرة وبيروت خلال مرحلة المد الناصري في الخمسينيات والستينيات مع جنسيته الأمريكية التي اكتسبها من تجنس والده بها والذي كان محارباً في الحرب العالمية الأولى بالنظر إلى كل هذا ندرك إلى أي مدى تعمق لسعيد الإحساس بالعيش خارج المكان حيث إن والده لم يكن حريصاً على غرس بذور الانتماء العربي عنده فلذلك عانى سعيد طفلاً وشاباً وكهلاً من مشكلة التداخل والتزاحم والتقاطع بين الهويات ومع ذلك فإن الإحساس الدائم بالعيش خارج المكان لم يحل بينه وبين اختياره الواعي بكامل إرادته لهويته العربية والفلسطينية بخاصة في مرحلة تبلور الحركة الفلسطينية بعد هزيمة 1967 وهو الأمر الذي ساعد على تنمية وتعميق انتمائه الفكري حيث قرر سعيد أنه عربي بالاختيار أي من خلال عملية فكرية إرادية واعية عميقة الانتماء وتلك الإشكالية الهويتية تنعكس في تعريف سعيد للفلسطيني حين يقول سيقول البعض إني أعيش في نيويورك وأكتب منها وهي التي تبعد عن الشرق الأوسط ما تبعد وهذا صحيح ولكن ما قد لا يعرفه كثيرون هو أنني لم أبتعد بفكري وبقلبي عن العالم العربي الذي ولدت فيه وتربيت فحينما نزحت عائلتي وجدتني في مصر ولبنان والأردن وأخيراً في الولايات المتحدة الأمريكية وهكذا بغض النظر عن الرغبة في الأمر من عدمها فإنني تحملت نصيبي من الشتات والحرمان وهما السمتان الأساسيتان للقدر الفلسطيني إن تلك الرحلة والنظرة يشاطره فيها محمود درويش الذي بدوره عاش في العديد من البلدان العربية غير أنه حمل المواطنة الإسرائيلية الإجبارية وتعلم العبرية إلى جوار العربية وعاش في فرنسا وبلاد الغرب رتحاً من الوقت فأصبحت هويتهما تغذيها روافد أربع فلسطينية وعربية وكونية وفردية الطباق والهوية يستلهم درويش في قصيدته الشهيرة طباق عنوانها من فكر إدوارد سعيد الذي رأى في عمله الأشهر الاستشراق يقول إننا في حاجة إلى منظور مقارن أو بالأحرى طباقي كي نبصر علاقة بين طقوس التتويج في إنجلترا وحفلات البيعة في الهند وبمعنى مهم فنحن هنا نتعامل مع هويات ثقافية تفهم لا بوصفها تجوهرات تقليصية اختزالية بل بوصفها مجموعات طباقية حيث يرى إدوارد استحالة النظر في الثقافات باعتبارها تناحرية تضادية إنما تتكامل فيما بينها فيستحيل التفريق بين الشعوب بمعايير عرقية عنصرية فصلية مطلقة إنما تاريخية نسبية ويستحيل النظر إلى الكائن باعتباره مجرداً من أصول بيئية وثقافية مؤثرة فيه وبإطلاق إنما قابليته للأخذ من بيئات وثقافات مختلفة داخل مفهوم التنوع وهكذا لا يكون الآخر إلا صفة لذات ما وليس لغريب خارج عنها فيكون الآخر مكملها وليس المعادية لها كما كان سعيد فلسطينياً أمريكي في المجتمع الأمريكي الأشبه بطبق السلطة لتنوعه تتجلى ثنائية الذات المكان عند محمود درويش في رثائه لإدوارد سعيد في قصيدة طباق لم يكن استحضار إدوارد سعيد عبثياً في تلك القصيدة ولم يكن محاولة لرثاء من نوع جديد على الرثاء كأغلب رثائيات محمود درويش الغريبة عما شاع في الشعر العربي كان إدوارد سعيد واقعاً تحت وطأة الثنائية التي عانى منها درويش في سنواته الأخيرة وهي ثنائية الوطن المنفى أو هنا هناك التي تتجلى في كلام إدوارد سعيد في القصيدة وتظهر في كتابه خارج المكان ويختتم درويش قصيدته لسعيد بما أراد اقتباسه حقاً من منهج سعيد وهو الغاية النهائية من النص الذي رثاه به إنه البحث عن الجوهر البشري عن الإنسان الكامن خلف كل الصراعات البشرية القديمة والحديثة يحب بلاداً ويرحل عنها هل المستحيل بعيد؟ يحب الرحيل إلى أي شيء؟ ففي السفر الحر بين الثقافات، قد يجد الباحثون عن الجوهر البشري مقاعد كافية للجميع هنا هامش يتقدم أو مركز يتراجع لا الشرق شرق تماماً ولا الغرب غرب تماماً لأن الهوية مفتوحة للتعدد لا قلعة أو خنادق ولكن هذا الانفتاح نحو الآخر العالمي والإيمان بالتعدد الثقافي لا يعني باي حال من الاحوال التنازل عن الخصوصيه والهويه والفرديه المعبره عن الفلسطينيين وهكذا يقول محمود درويش موجها خطابه الى سعيد والهويه قلت فقال دفاع عن الذات ان الهويه بنت الولاده لكنها في النهايه ابداع صاحبها لا وراثه ماض أنا المتعدد في داخلي خارجي المتجدد لكنني أنتمي لسؤال الضحية لو لم أكن من هناك لدربت قلبي على أن يربي هناك غزال الكتابة ونراها تلك الهوية تؤكد ذاتها وخصوصيتها مرة أخرى في قصيدة سجل أنا عربي حيث يقول درويش سجل أنا عربي ورقم بطاقتي خمسون ألف وأطفالي ثمانية وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب؟ بينما تتكرر عبارة سجل أنا عربي في القصيدة فإن درويش يتحرر من أي عقدة خوف على هذه الهوية لأن المرأة الفلسطينية ولادة والفلسطيني لا يخشى عليهم الفاقة فكل شيء من رغيف خبز وأثواب سيأتي لهم وإن من الصخر وأن هذا الشعب يعيش ثورة غضب والأرض الفلسطينية مليئة بالزيتون والعشب الذي لا يترك لفلسطيني أن يخاف من الجوع فتلك قصيدته التي تكشف عن أدق تفاصيل الملامح الفلسطينية وعن الزمان والمكان الفلسطينيين وفي قصيدة أخرى يورد درويش ما آمن به سعيد بالتعدد في الهوية ويحول إشكالية الهوية إلى معركة في داخل ذات العدو الصهيوني نفسه وعند رمز قوته الباطجة الجندي الصهيوني في قصيدته حالة حصار حيث يوجه خطابه الشعري الإنساني نحو جندي إسرائيلي قاتل في محاولة منه لعل هذا الجندي القاتل يستعيد بعضاً من إنسانيته المفقودة فهو يذكره بغرف الغاز والنازيين لو أن أمه بهذه الغرفة ربما أعاد النظر في قتله للأبرياء ولكن عودة الماضي للأذهان لم تغير من وحشية الجندي الصهيوني الذي أصبح القتل هويته الشخصية إلى قاتل لو تأملت وجه الضحية وفكرت كنت تذكرت أمك في غرفة الغاز كنت تحررت من حكمة البندقية وغيرت رأيك ما هكذا تستعاد الهوية قتل الأب عرفات تحفل فلسطين بالعديد من الرموز الأدبية والسياسية منذ النكبة وإن كان إدوارد ودرويش وكنافاني هم الذين صاغوا لفلسطين المحتلة هويتها الثقافية فبالتأكيد ياسر عرفات في مضمار السياسة هو الذي صاغ لفلسطين هويتها السياسية وقد كان عرفات بشخصيته الحركية الكاريزمية التي تتوائم مع كل الطيف السياسي من يمينه إلى يساره قادراً على استقطاب وتوحيد رموز الكفاح الفلسطيني حوله آمن سعيد أنه لا نضال يكتمل لفلسطين دون نقد حقيقي لحركة المقاومة نفسها أي قتل الأبي ياسر عرفات والتحرر من سلطته وكانت تلك هي وذور الشقاق في رحلة سياسية موازية لرحلة أدبية ثقافية خاضها سعيد ودرويش كان محمود درويش وسعيد أهم الشخصيات الأدبية التي تحلقت حول عرفات حتى أوسلو عام 1993 ويصف سعيد دور درويش في تلك الفترة أنه طيلة فترة نشاطه السياسي في منظمة التحرير الفلسطيني كان يلعب دوراً سياسياً على مضض رغم انه كان شديد القرب من عرفات ومستشارا وعضوا في اللجنه التنفيذيه وقد اكد درويش حقيقه تلك المقوله فقال انه لم يرغب بينه وبين نفسه ان يكون عضوا في القياده فان ذلك يتعارض مع نزعات الشاعر الخاصه ويتسبب في تاويلات مبالغ فيها لما يقول او يكتب وقد شعر بسهولة التنفس مثل شخص أطلق سراحه حين خرج من المنظمة وبدوره في عام 1977 كان إدوارد سعيد قد انضم إلى المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل الهيئة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره وأصبح من أهم مستشاري القيادة الفلسطينية في تلك الفترة وأحد أبرز الوجوه التي سعت منظومة التحرير الفلسطيني لإبرازها في حوارها مع الآخر حيث كان قد اشتهر في الأوساط الغربية بشدة بعد نشر دراسته المهمة عن الاستشراق عام 1978 وحين خاطب ياسر عرفات العالم باسم الشعب الفلسطيني للمرة الأولى في الأمم المتحدة عام 1974 وأخبرهم أنه قد جاءهم بغصن الزيتون في يده وبندقية الثائر في يده الأخرى وناشدهم ألا يسقط الغصن الأخضر من يده كانت تلك الكلمات التاريخية لفلسطين في مخاطبة العالم للمرة الأولى هي ثمار التعاون الأول بين درويش وسعيد حيث كتب درويش الخطاب وترجمه سعيد إلى الإنجليزية وجمع الاثنين كتابة وثيقة إعلان دولة فلسطين والتي تم إقرارها في نوفمبر عام 1988 في الجزائر وكانت الدولة التي تدعو لها الوثيقة تقوم على حدود 1967 إلا أن الأمور لم تسر كما أرادها سعيد ودرويش حين ذهبت منظمة التحرير إلى مدريد وظهرت إرهاصات أوسلو التي عارضها سعيد بضراوة استقال إدوارد من المجلس الوطني الفلسطيني لأنه استشرف أن اتفاقاً كارثياً يلوح في الأفق وقد تمثل في النهاية في اتفاقية أوسلو التي سماها إدوارد اتفاقية العار وكانت اتفاقية أوسلو أيضاً هي التي رسمت خط النهاية بين درويش ومنظمة التحرير الفلسطينية وعرفات حيث استقال في اليوم الذي تلا توقيع الاتفاقية ولكن كان لكل منهما طريقته في قتل الأب فقد كان إدوارد في نقد عرفات رجلا ذا نبرة غاضبة وصاخطة حتى اتهم في أحيان كثيرة من الصحف أن هجومه على عرفات تحول إلى هجوم شخصي حيث كان يصف رجال منظمة التحرير بالعصابة الإجرامية والجيش الجرار الحامي لإسرائيل واللصوص الذين كدسوا الثروة على حساب إفقار الشعب أما درويش فاختار الانسحاب بهدوء والصمت القاسي اللائم وبسلاح الشاعر اكتفى برمزيات يعبر من خلالها عن آرائه ولم تنقطع علاقته الشخصية بعرفات فقد كتب درويش لعرفات خطابا ألقاه في مؤتمر لليونسكو عام 1996، كان عرفات طلب كتابته شخصيا من محمود درويش. تناقضات وما كان شقاق مع عرفات يدور حول مسألة كرامة وشروط أفضل وليس فكرة الاتفاق مع إسرائيل في حد ذاته. فإدوارد سعيد الذي شعر بالمهانة من خطاب منظمة التحرير إلى إسرائيل الذي بلغ صفحة ونصف ولم يرد عليه من إسرائيل سوى بسطر ونصف ودرويش الذي رأى في أوسلو أنها شروط متسرعة كان يمكن الحصول على أفضل منها بكثير واستغلال أن إسرائيل تريد أن تدخل إلى العالم العربي وكان يمكن للفلسطينيين أن يصبحوا حراس تلك البوابة التي تلج منها إسرائيل إلى العالم العربي لو أنهم صبروا قليلاً لم يكونا معارضين بالأساس لفكرة التقارب مع إسرائيل وهذا الأمر ما يؤخذ عليهم أحياناً لكونهم ليسوا أصحاب مواقف راديكالية في النضال فإدوارد كان يؤمن بعدم إمكان زوال إسرائيل بل إنه كان يؤمن بلا أخلاقية طرد أي شعب وكان يحرص على أن يؤكد أن كفاح الفلسطينيين لا يعني الهدف إلى طرد الإسرائيليين من الشرق الأوسط ولكنه كفاح منديلي نسبة إلى مانديلا يدعو إلى البقاء والمشاركة في الأرض على أساس المساواة فإسرائيل واقع كما أنها نتيجة للتاريخ المأساوي جدا للشعب اليهودي أما شكل الدولتين الذي ارتآه سعيد فهو أن تكون كانتونات سويسرية قائمة في الشرق الأوسط حيث يصبح لكل شعب ثقافته ولغته ويتشاركا في دولة واحدة على أساس المواطنة لهذا كان رفض سعيد لأوسلو حيث رأى أن حل الدولتين انتهى عمليا بسبب توغل الحركة الاستيطانية والحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي في الحياة الفلسطينية إلى درجة استحالة الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين لذلك ألح على ضرورة أن يجد الشعبان معا وسيلة للعيش لا كأسياد وعبيد وإنما كمواطنين من درجة واحدة لأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة لن تقوم في النهاية سوى على نتاتيف صغيرة كما أن الحل القائم على دولتين سيتجاهل حق الفلسطينيين في إسرائيل عرب الداخل حيث سيجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية في دولة إسرائيل جاءت قصيدة درويش أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسي لتعبر عن الروح التي سادت بعد أوسلو وهي روح انتقدها إدوارد سعيد حين وصفها بأنها تنطوي على نغمة الكلل وهبوط الروح والتسليم بالقدر والتي تلتقط عند العديد من الفلسطينيين مؤشر الانحدار في اقدار فلسطين التي مثل الاندلس هبطت من ذروه ثقافيه كبرى الى حضيض فظيع من الفقد على صعيد الواقعه والاستعاره معا الغريب ان تلك الروح كانت تجد صداها في فكر ادوارد السياسي نفسه الذي سلم باسرائيل كواقع لا يمكن زواله وتجد تلك المقولة التي وجهها إدوارد إلى قصيدة درويش متجلية في مسيرة درويش التي توازت طردياً بين أشعاره وحركة المقاومة الفلسطينية صعوداً وهبوطاً قوةً وضعفاً حتى وصلت إلى حركة الاسترخاء في نهاية التسعينيات التي عبرت عنها قصيدته في النهاية إن رؤية ثنائية القومية التي اعتنقها كل من محمود درويش وسعيد قد تحمل عليهما ما تحمله من ألسنة النقد واتهامات التخوين والتفريط إلا أنها لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تمحو ما تركه وراءه كل منهما في مجاله من بروج مشيدة تلونت بلون العالم الفلسطيني فأصبحت كل الطرق التي تؤدي إلى قضية فلسطين تمر حتماً من بوابة أحدهما أو كليهما